0: Esse é o 24º episódio do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos, Advocacia e Consultoria, que traz os temas de maior relevância na semana de 14 a 19 de junho de 2021. Espero que aproveitem. Infelizmente, a semana foi marcada pela extrema dificuldade das empresas e escritórios de contabilidade em cumprir as obrigações sociais nos prazos. Muitas empresas não conseguiram entregar a folha de pagamento no prazo acordado, no prazo combinado, e a grande maioria não conseguiu também entregar a DCTF Web na, na data correta, que seria dia 15 de junho. O problema foi tão sério e tão um, generalizado que a Receita publicou a portaria 43 na manhã do dia 16 é, justamente prorrogando o prazo para entrega da DCTF Web, porque percebeu que era algo realmente... Uh fora né, do controle, a, a, os atrasos e as dificuldades do, das empresas não eram né, pontuais nem corriqueiras, era realmente algo é, aí, gene generalizado. Então, a Receita publicou essa portaria, 43, que os assessorados receberam no dia 17 pela manhã, mas prorrogando apenas para o dia 18. De qualquer forma, foi né, algo assim que pelo menos deu mais uma uma chance aí para a turma para a equipe cumprir é, essa obrigação e eu, eu vou dizer para vocês está muito complicado para o grupo 3 é, esse esse ingresso essa essa novidade aí né essa esse faseamento está realmente muito muito difícil para o pessoal porque não por dificuldades da né, do, dos usuários e sim do sistema. É um volume muito grande de empresas e eu acredito que o sistema da Receita Federal não esteja conseguindo uh, acomodar todo mundo nos prazos e, e né, uh, como os prazos vencem iguais para todos, é, todos tentam entrar né, no mesmo, ao mesmo tempo e o sistema não tem aguentado. Então. É, eu me solidarizo com o pessoal aí essa semana que realmente foi uma semana desafiadora e eu espero que todos estejam descansando para a nova fase que vem aí. Inclusive, a Receita Federal também é, publicou, fez conhecer, divulgou é, um minicurso né, da EFD Reinf. É um minicurso que está no YouTube, na página da Receita Federal. É, o, o palestrante né, é, é um fiscal da Receita, é muito conhecido é, no meio por justamente fazer esses, esses cursos, né? Ele tem uma didática muito boa e os meus assessorados receberam nessa semana, mas está tá disponível para todos, né? É um, um minicurso de quatro aulas que é, esclarece o que, que é a FDRINF, inf como acessar o sistema, como fazer os lançamentos. Eu acredito que seja... É, de grande valia, que todos façam, principalmente porque é um curso gratuito e a gente vê aí no mercado muitos profissionais é, comprando cursos né, que ensinam essa ferramenta, sendo que a Receita está disponibilizando de forma gratuita, então vale a pena consultar. Está na página do YouTube, da Receita na, página, né, na página da Receita Federal no YouTube. As dificuldades foram tantas e tão evidentes que uh, o E-Social publicou uma central de atendimento através do um 0800, eu vou falar o número agora, mas vocês encontram facilmente na página do E-Social, é o 0800-730-0888, é, esse é um canal disponível para Todos os empregadores, inclusive os empregadores domésticos, tá? Então, podem, infelizmente, só aceita ligação de telefone fixo, mas e também só é, vai esclarecer dúvidas operacionais. Então, não adianta ligar perguntando sobre férias, 13 terceiro, ou coisa do gênero, ou ainda questões relacionadas à folha de pagamento, porque é, 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 esse telefone é para exclusivamente atender as questões técnicas do sistema. E surgiu essa semana, né, essa, essa nova, esse novo meio de comunicação com eles, justamente porque é realmente uma situação muito complicada para quem está tentando operar o E-Social, o pessoal do Grupo 3. Mas é, 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 lembrando que... Quem está no ambiente de teste, né? O pessoal do, dos grupos é, pioneiros, né? Um e dois. Estes nós é, eles devem usar o formulário que tem no próprio canal, né? O, o formulário próprio. E aí a pergunta não vai ser respondida de maneira individual. Ela vai lá para aquele rol de perguntas e respostas. Então. Ah, vocês podem mandar, mas a resposta não volta. Agora, quem for utilizar esse canal que eu estou informando, é assim vai ter né, a, a resposta ali imediata. E também, caso queiram, podem entrar em contato através de e-mail, lá no através do contato do portal. Entra é, nessa, nessa aba que lá vai ter já o formulário para entregar o e-mail. E aí é, colocar as perguntas. De toda forma, nós podemos considerar como boas notícias, né, é, destacar a questão da dificuldade, nós estamos vendo um esforço, ainda que meio tardio, né, é, do governo em fornecer formas, canais de comunicação com o contribuinte, é, para que possa realmente cumprir a, a, a obrigação, né, porque... Está praticamente todo mundo no escuro, uh, não de conhecimento, não de informação, mas de, realmente de acesso, de disponibilidade do sistema do governo. Eu vejo essas, esses, essas formas de contato, esses cursos oferecidos aí gratuitamente como uma como medidas paliativas, porque o que deve mesmo é, ser feito é colocar um sistema que seja capaz de suportar o fluxo de informações que ele está recebendo, porque... Isso não vai mudar, ao contrário, né? assim que todos realmente conseguirem, a tendência é aumentar, então que o, o, a receita, né, os órgãos públicos forneçam um sistema que seja operacional, que permita que a gente cumpra as obrigações na medida que elas se apresentam para... É, não ficarmos nessa, no que nesse nisso que aconteceu né que vem acontecendo no mês de maio e agora né já passado meados de junho e ainda todo mundo enfrentando né é uma dificuldade realmente muito grande para o operador Espero que logo eles regularmente, regularizem né esse acesso e aí eu tenho certeza que até esses canais aí de informação eles vão ser obsoletos, porque, na verdade, não falta informação e nem conhecimento, falta acesso efetivo, eficaz e é, que, que, que se mantenha, né? porque o sistema cai a todo momento, é impressionante. Bom, é isso a respeito do E-Social. Espero que semana que vem a gente consiga trazer outras informações mais, sobre, ou mais positivas, né, dizendo sobre a regularidade. Enfim, nós estamos caminhando para a última semana do mês de junho. Então, logo julho, nós vamos novamente ter outra odisseia. e Eu espero que dessa vez, para a Folha de Junho, a, o ambiente seja mais amigável né, com o operador. Ainda no início da semana, é, o presidente do Congresso Nacional, né, que, no caso, é o presidente do Senado, ele publicou a prorrogação da medida provisória 1045 através do ato do presidente da mesa do Congresso, o ato número 41 de 2021, vocês receberam, é um texto muito curto, mas a, o que importa saber é que foi prorrogado por mais, por mais 60 dias a Medida provisória 1045, que é aquela que foi editada lá em 27 de abril e que instituiu bem, né, o bem, o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Então, nós temos aí mais 60 dias para quem precisar implementar. É, aí sabendo né, que vale até quatro meses, mas é, a vigência da MP foi prorrogada, portanto, aqueles rumores de que o governo não iria prorrogar o pagamento do bem não se confirmaram, é, o governo se sensibilizou né, com que a pandemia continua muito forte que as pessoas continuam precisando, as empresas principalmente, é, desse suporte, dessa retaguarda, para manter as portas abertas e principalmente para que o emprego seja mantido. Na sequência, uh, o presidente da mesa do Congresso Nacional também publicou o ato 42 de 2021, que, por sua vez, prorroga a medida provisória 1046 de 2021. Aquela que dispõe né, daquelas medidas é, de suporte... É, para que as relações de trabalho se, se mantenham. Né? Eu vou lembrá-los né, do, do dos, dos pontos que a MP 1046 é, é, levantava que, é, lá em 27 de abril e que foram prorrogados também por mais 60 dias. Então, a, o teletrabalho, as férias, aquelas que a, a comunicação... É, ela é, acontece em 48 horas, a antecipação de férias, antecipação de feriados, a, o banco de horas com um formato mais amigável, então no sentido de você é, conceder o descanso primeiro para depois a, a, cumprir a, as horas que foram dadas agora, porque nós sabemos que o banco de horas é ao contrário. Né? Ele é o um empregador precisa do empregado e depois concede o, o descanso a fim de compensar essas horas trabalhadas. Então, com a MP 1046, a situação se inverte, se concede primeiro o descanso e depois se exige as horas, né? Também tem a possibilidade de prorrogar o pagamento do FGTS para a data da, da rescisão, a, suspende também as regras de saúde e segurança, né? A, vamos, como, vamos dizer... A, a obrigatoriedade do cumprimento de algumas regras a depender do entendimento também e da situação da, da cidade. É, essa questão da saúde e segurança eu acho muito delicada e ela precisa ser tratada muito especificamente para cada empresa, cada empregador. Não, não dá para generalizar e sair suspendendo aí exame periódico, sair suspendendo é, treinamentos, né? Lembrando que não alcança o exame demissional. Isso é preciso que se faça de qualquer maneira. Eu acho recomendável que consulte o seu médico do trabalho, porque em dias de Covid é interessante que ele esteja próximo e que ele mesmo, né, de maneira técnica, indique o que realmente pode ser suspenso nessa matéria, né, matéria de saúde e segurança no trabalho. Bom... É, eu uh, uh, acho que mais ou menos eu falei de todas as, as, as possibilidades que a MP 1046 é, coloca, né? E a suspensão, do não posso esquecer, lógico, né? Uh, o bem, né? Lembra, lembrando que o bem se, se refere à suspensão ou redução da carga horária. Suspensão do contrato de trabalho ou redução da carga horária. Daqui a 60 dias, é possível que o, o Congresso Nacional não, não é, transforme as MPs em, em lei. Então, é recomendável que se é, precisasse, você vê que seu empregado, seus empregados estão se é, sujeitando a muito risco ou se a sua empresa ela realmente precisa dessas, é, né, dessas uh, benesses, né, desse suporte que são dados... Uh, que, que é dado pela MP 1045 e 1046 utilize porque são só mais 60 dias de vigência, né? não há garantia nenhuma que o Congresso vá aprovar e transformar em lei Bom pessoal, esse foi um resumo do que aconteceu aí nessa semana Eu esperamos ter falado de tudo que Poderia interessar para vocês e se tem ficado alguma dúvida ou vocês queiram fazer alguma crítica, sugestão, né, por favor envie um e-mail para contato.andradesantos.com.br ou atendimento.andradesantos.com.br. Desejo a todos uma excelente semana que se inicia, é, fico aí à disposição e desejo saúde e proteção a todos.